0: 这里是嘉一联播网台北 FM 90.9 桃园 FM 104.3。各位亲爱的听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。打开一本书，开启新世界。又到了我们空中藏书阁好书分享的时间。在今天的节目里，是什么样的好书带领我们回味人生呢？音乐过后，即将进行我们的访问。欢迎回到《有人生活家》，我是节目主持人林静。新的一年里，祝福大家有新的气象、新的希望。同样的，我们带给你好书分享。今天的节目呢，我们邀请到是小鲁文化的编辑林小珍小姐来到节目当中。小珍，欢迎你又来到我们节目里面，带来好书分享。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是小鲁文化的编辑小珍、啊
0: 。小鲁文化其实有好多书系列，而且非常多元哦、嗯。就是很多时候大人也可以读你们的很多的书籍，都得到很大的帮助、嗯對對對，各种面向的。那其中呢，有一个面向，我想也是大家现在关注的，叫做新公民绘本系列哦、嗯。这个新公民还加了个新字、哦、可以给我们介绍一下这个系列有什么特色的？啊
1: 、呃，其实就是我们会把可能是跟。呃，公民素养，然后政治啊，或是生态环境、嗯，呃，关怀弱势之类的、嗯、这种，可能大家会觉得比较严肃的议题，但是呃，确实我们觉得。嗯、呃，可以培养孩子成为就是新时代新公民的这些绘本，就会把它集结起来。
0: 对，就是在生活当中去学习怎么做一个公民，对不对？嗯、对对那其实是本分嘛、嗯。只是过去可能孩子的教育、嗯、如果以这个升学为导向，可能比较没有在乎到生活的环境，所以慢慢的教育有一些的体制有一些改变。那加上说。出版社也非常用心哦、嗯，就会把这一类跟刚才有提到说环境啊，嗯、或者是、呃、弱势
1: 也是哦，弱势的部分
0: 也是哦，这个地方、嗯、这个很重要。现在你带来了一本很可爱的书，不管你喜不喜欢狗，这个对你都非常重要。那当然还有一些祖孙的关系嘛。嗯、它的名字叫《社区里的每一只狗改变社区公民行动初级》，嗯，这本可以给我们介绍一下。先介绍作者吧，这两位作者非常有名的合作搭档，对,对
1: ,对,对,对，呃、哦，我们。作者他是菲利普时代。那对于呃小鲁的一些书，或是对绘本、啊、呃都不陌生的朋友们，应该都有听过他们。呃，他他就是写那个麦基先生、嗯、呃系列的那个作者，那个
0: 深情的先生
1: 。对对,对对对，<笑>他文字真的很很优美，而且很有、欸、很诗意的感觉、欸，很有味道。这样对对对、嗯。那他本身自己也会画画，不过他在这本只是当作者。作、哦、者对，那他的呃搭档绘者就是马修科戴尔，嗯、那他也很厉害。他自己、嗯、呃也创作过一本无字图画书，然后《雪中遇见狼》这本也有获得凯迪克金牌奖，他们都是非常有才华的，而且他们
0: 也不是第一次合作的，对，他们好像之前也有。有一些合作的经验，算是蛮好的，蛮有默契的哈、哦嗯。一个文图的创作这样子對對對，对，那跟我们大概介绍一下这本书在讲些什么，为什么会把它放在这个新公民绘本系列
1: ？其实我觉得这本书要讲内容，常常都觉得会破梗，<笑>因为它的文字跟图真的是呃很有意思的搭配。不过。因为呃，先从书名来看的话，这本书就是《社区里的每一只狗》嗯，然后改变社区公民行动书籍嘛、嗯。啊，那时候我们看到这本书的时候，哦、呃，我们的沙姐也是呃小鲁的执行长，就觉得说这本书是必须要出的书。他、嗯、觉得这本书真的是非常适合呃，就真正的公民绘本的感觉。嗯、是对对对，那嗯、呃，我们大家都会呃，这本书其实就在讲。他其实从小男孩出本身的角度出发，他、嗯、其呃一开始只是说小男孩想要养一只狗、嗯，但是他奶奶却觉得说这个社区里的狗已经够多了、啊，然后就小小男孩就觉得说，嗯、呃，他就想说那他要想办法去让想要养只狗，他奶奶就说那要不你先去，呃，就是去看看说这个社区到底有多少只狗。对，所以他
0: 其实一开始是。奶奶跟孩子的互动嘛，孙子，因为封封面上面就是。然后我觉得刚才小珍讲到一点，就是当这个孩子提议，因为我孩子总会有爱动物的天性嘛，<笑>就想说要养什么养什么，养一只狗。奶奶却发现说，其实社区里到底有多少狗，要让他先去做一些观察，不是只是一厢情愿的啊對
1: 。对，而且我觉得他很有意思的是，呃，奶奶就是一种行动去跟他讲说，你要先去。先去问市政府，可以试试看。那、啊、市政府又呃没有给予一个满意的回复的话、啊，那就自己想你想去完成什么事情的话，你就要自己去做去行动
0: 。这个很特别，因为我们台湾的父母亲大概不会说叫孩子去跟政府做什么呀，<笑><是真的笑>对。但是好像奶奶就开始。做一点示范，对不對,對,對,對,对？奶奶有一些榜样，这
1: 样。不过，这很多东西都是从他的图画里去看到，嗯、所以，我也是觉得这本书一定要
0: 看他的图。对，刚刚小珍有说到，说他的图补充了好多文字，嗯、等于说文字好像一个方向嘛，啊，一个毛告诉你说带故事怎么走。可是图画讲了好多哈、哦，可不可以举个例子啊、哦？我觉得前面这个奶奶的膝盖就蛮有戏
1: 的。对对对，<笑>我就是觉得这个很有意思。他当他那个。当小男孩就呃，小男孩叫路易斯，他就问到天气如何的时候、嗯，奶奶就直接说，嗯，今天会下雨，可以从膝盖感觉得到。当、啊、然，那个路易斯就觉得说膝盖是可以知道。啊、<笑>可是后面他其实就是当路上大家都没有带雨具，然后只有他们带着雨伞的时候呢，啊、呃，下下一个图画就变成图就就是开始下雨了，然后他们就撑起了雨伞、啊，而且他文字其实也没有提到说。就是有下雨这件事情，他画出来之外，然后他文字却还只写说，嗯、呃，奶奶就是什么都知道。对，这就是为什么他喜欢奶奶
0: 。对我说，其实很有意思，就是常我们在讲说图文到底怎么样来共舞哈，共同铺成这个故事、嗯。很多时候说，如果图画已经画了，你文字就要写太多，要不然就是重复嘛，嗯、重复就少了那个空间。那我觉得这边就表达非常清楚，就是。他前面说他喜欢奶奶的原因是什么？因为奶奶好像料事如神，用膝盖就想得出来<笑>。对
1: ，而且我觉得，呃。这个除了图画很厉害，其实就图画去延续故事这部分是会者很厉害之外，嗯、我觉得呃，作者他自己本身在写文字的时候，也有留那个空间去给会者去对、嗯、去画这对、这个、很不容易，因为通常
0: 写文字都希望表达很清楚对对，你会
1: 把故事每个细节都写出来的，对,对对对，没错。而且这里其实也有一点透过，有点算是有一点对话吧，因为是第一人称，所以他其实就是。嗯、呃，路易斯自己说，就是这就是为什么我喜欢呢、嗯。这种对话的方式去，呃，把故事的那种小细节给延伸出去，是好可爱的一种表达方式，是没有错。接下来他们就开始，哦，呃、看到奶奶开始也做自己的事情，对的，没错，真的也很可爱。然后
0: 文字上面告诉我们说，好像。奶奶跟他讲说要呃是要写一个封信给市政府嘛，好像奶奶在看一些地方，对不对？她开始做一点铺陈了
1: ，对，就可以看到。其实我觉得文字主轴比较像是在讲路易士的故、啊、路易士的故事，但是图画更是去讲述奶奶奶奶的奶奶呃看到了她的社区，然后可能有一些废弃的地方，嗯，然后她甚至。但是还有招牌，就那个牌子还写着什么，就是世父的财产啊、嗯，然后不可以进去之类的。那奶奶的这些，他都没有。嗯，文字没有写，对对,對,對但是他是他是去画出来奶奶的行动，嗯、奶奶自己也写了一封信，是，然后他也收到了政府的回信，啊、然后显然他对于这封信不是很开心。啊、<笑><笑>
0: 那个奶奶很可爱，那个
1: 脸，是就是一脸就是气呼呼的样子，<笑>还把他那个信揉啊揉啊，然后把它，他就是很
0: 厉害，就是几笔画，可是你可以掌握到那个主角的表情到底现在心情是怎么样子。
1: <笑>对，所以文字跟文字跟图画真的是呃。並,并列着一起进行。路易斯开始了他的、呃、社区狗狗数量大调查、嗯，那奶奶呢则开始他的，你可以看到奶奶其奶奶跟、呃、路易斯在分头走的时候，奶奶手上就是一种穿戴好了很多，嗯、然后还带着他的一个除草的那种啊
2: 、哦、工具，对对对
1: ，所以你就可以看到路易斯这样一路一家一家去敲门啊，嗯、然后也可以，然后再接下来就看到奶奶其实。在做什么事情呢？他就坐在空地那边，然后显然他在处理那个空地的部分。嗯、他有他自己的处理的方式，就是其实两个都在为社
0: 区做，大人做大人该做，小朋友做小朋友可可以做的。嗯、我觉得这边我很喜欢他那个前面，当这个路易斯要开始去做这个调查的时候，拎起背包，<笑>然后。很明确的告诉大家，也告诉我们读者他需要哪些东西，这个很重要。因为以前我的孩子参加童军团的时候，他们都要检查装备，就是一样一个 list 嘛 ，double check 一下。我觉得那个给孩子这个是一个蛮好的学习，因为这样的绘本让孩子在读的时候，他也可以做一点模仿、嗯
1: 。对，而且他的对等于是说，哦，你要。做一件事情的时候，那你除了规划之外，你要有充足的准备。嗯，对他都把这些细节写出来，而且也是很可爱的细节，不管是从那个身份证件啊，<笑>或者是呃，你可能一整天你要一直行动，是所以他就带了很多点心。
0: 是，就是那，而且他写很仔细哦，<笑>一颗。红苹果一颗，绿苹果对对，这个就蛮清楚。要舒适的鞋子，<笑>对对对，真的，你要在整个社区要一直走下去，舒适的鞋子很重要。其实我一开始看这个小朋友的时候，你看不到他眼睛嘛，他是有点披头散发这样子，<笑>但他其实心里是明亮的哦、喔，他不是说那种混混的孩子哦、喔，
1: 很清楚。包含他对答如流，在访问的时候，对他在每每一扇每一扇门去敲开，嗯、对对，然后再去问问看，呃，里面。的住户有没有养狗、嗯？我觉得他们之间的对话有时候也很可爱。第一个就很可爱，嗯、就是嗯，他第一个问到的是皮尔斯先生，然后皮尔斯先生是为回答说曾经有养一只狗。嗯狗而这只狗，呃，虽然已经不在了，可是它永远住在我的心中、嗯。哦，然后路易斯就问说、嗯：“那你的心住在这儿吗？”对。然后，呃，皮尔斯先生就回答：“是的，他住在这里很多年了。嗯”这孩子的语言，对<笑>不对？还是很清楚。更有意思的是，就是路易斯也把它写下来、嗯，他还觉得说：“嗯，这個、就代表这只狗依然住在这里，对，在心里嘛。哦馨哦對”对，永
0: 远在这心里面，对每个狗主人都是这样子，那个不会被抹灭。
1: 而且第一只狗就是这样，我就觉得。很可爱，它后面都有很多就是小反差，就是不管是说呃，它是一只叫一只名叫呃优西,西，然后它是一只善良的狗狗，<笑>可是它却会去咬主人心爱的袜子，是这些细节都
0: 很可爱。对，它也我们就可以去观察里面的细节跟图像的一些表现嘛，嗯，部分。然后当然，它那个狗的名字也蛮有意思的。那个当时在确定这个名字的时候，我相信也花了很多的心思，对不
1: 对？有一些，而且呃，这真的是。作者他自己在写故事，感觉就有埋藏这些，嗯，算、呃、彩蛋吗？就像他有遇到这些老人，然后对《伊所寓言》，对对，而且还说<笑>他们一起教诲我非常珍贵的一课，嗯、啊啊，就有点像是从寓言里面去,去学習学习。那
0: 其实就很简单，要每天散步，
1: <笑><笑>这真的很可爱。或者是后面还有那种一对。呃哦，我觉得这个也是我那时候在看的时候觉得很可爱，嗯、是有一个戴着飞行帽的，应该是小女孩，嗯、然后她养的是威尔伯跟欧威尔，对，他们两个，我记得他们两个就是那个那个莱特兄弟的莱特兄弟的名字，名字對對對所以他戴着飞行帽子，对对对，然后或者是 E B 这个其实 E B 怀特，对对对，然后就是那个夏绿对夏绿蒂的夏绿蒂的王,的王对的一些小细节在里面、嗯，它有很多文学的寓意在里面，对啊，所以后面就提到那两个。呃，就是名字叫莱特兄弟的狗狗，他们就整天盯着鸟，<笑>然后就是一梦想着要写故事，对啊，我我都觉得就是嗯，这、就是的幽
0: 默，对，这是他的幽默感，对不对？对，就是、所以你要读过这些同故事，你就知
1: 道说哦，原来他讲的什么，就会会心一笑。对，而且后面还、嗯、哦，后面再往下看你就会看到。奶奶的做的事情，对对，然后用分镜的方式去表示，真的，慧子、嗯、很厉害。对我觉得这个奶奶也是很有智慧，<笑>
0: 她不是莽撞，虽然你看过像前面好像有点。对政府的一些反应回应不是很满意，嗯，有一点气愤。他说他情绪很直接表达出来，可是他经过思考，比如说我说过他那个看这个图，他还盯东西的时候要戴那个护目镜保护自己。對,對,對,對,对，有些老人家很冲动，对不对？可他没有，他还是很冷静，知道
1: 怎么样保护自己。对、嗯，这部分是蛮有意思的。对啊，最后这个，哎、欸，这个也是一个小彩蛋。就大家如果看到故事的话，嗯，嗯它里面提到马蒂达嘛，啊，那个小女孩其实就是马蒂达的样子。对，对啊，然后，然后。然后，呃，旁边那个塞隆尼斯跟孟克，对，也是两位两个画家，嗯，没错。所以如果我们有读过
0: 这个背景去看，就可以会心一笑。对
1: ，我很喜欢在彩那个故事里买彩蛋的，嗯、就是，特别
0: 狗的名字就蛮有意思。对对对还有，如果大家仔细观察哦，就真的这本书要慢慢看，那个有的狗跟主人真的好像
1: ，<笑>真的是故意的。<笑>我觉得真的好像也是会这样哦，好像会
0: 会久了之后嘛。<笑>就会那个神情啊，或者那种样子就蛮像，啊、因为可能狗应该、啊、对我自己有养狗就知道了。<笑>对，那个、我可能搞不好我，我们家狗很爱笑，不晓得是因为我们常,常很爱笑的关系，还是怎么样？对，所以大家都会受到影响。<笑>那当然，这个故事最后呢，也是一个大彩蛋哈、哦，我们就让听众朋友自己来看，到底这个小男孩有没有。
1: 养到一只狗狗，对
0: ，那会让你出惊奇，是一个非常温馨的故事、嗯。对，很谢谢小鲁出版这么好的书籍，让我们可以关注到我们自己的社区。也许我们里面有什么机会养狗，可是我们社区当中一定有一些是需要我们去关心的部分。
1: 对，就是从自己出发、嗯對，对，然后自己先去行动，是，然后去。关心四周的社会
0: ，而且你自己关心的时候，你要有一些预备，好、哦，有一些预备。那我们先进一段音乐，大家看一看，还有另外一个也是跟狗有关的故事。我们先进一段音乐。小黄狗追蝴蝶，蝴蝶飞追乌龟，乌龟啊慢慢爬
2: ，爬向大石头，石头打倒小黄狗。小黄狗追蝴蝶，蝴蝶飞追乌龟，乌龟慢慢爬，爬向大石头。小黄狗，小黄狗学小唱。
0: 欢迎回到《语文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴今天请到的是小鲁文化的编辑林小珍小姐来到节目分享。刚,刚第一段的时间里面，小珍分享了公民绘本。刚刚我们也在聊到，其实这些绘本对孩子的成长非常重要。呃，她虽然讲到是新公民绘本，但是她其实。并不严肃，因为跟生活是相关的，让孩子重新去面对自己这个公民的身份，然后在生活当中怎么样可以来落实。刚,刚的那本书叫《社区里的每一只狗》，改变社区公民行动初级，是,是每一个人都可以做到，而且。老人家或者是小孩可以按着自己的能力来进行，那当中也有很多很可爱的狗狗，然后主要是这里面有很多的彩蛋哦，所以欢迎家长们可以陪伴孩子一起来读。可能刚开始的时候孩子会不是很容易进入，但是你慢慢陪伴他读，然后呃跟他分享，然后去观察社区，让他可以跟生活更多的连接。这本故事就成为他生活当中很重要的经历。好，那我们接下来呢？第二本书啊、哦，这是经典，是我孩子小时候。然候读的，然后那时候太久了断版嘛，对对,对，很、嗯、开心就是小鲁又重新再翻译啊，《红色羊齿草的故乡》，可以请小珍为我们做一点分享。先要问为什么让它再现
1: ？呃，首先是它就是经典，嗯、<笑>那呃，我们小鲁的执行长沙姐很喜欢这本书，那不管他自己也有养狗、嗯，那呃，对于很多读者。来说，这本书应该是大多就很多政治，嗯，很多人都看过，然后也都说。那个故事很难忘掉
0: 。对，那个早期只要做这个阅读推广的、嗯，呃，特别是这一本书，在这，因为它是算小说性质，又跟绘本不一样，字数比较多嘛。然后，所以早期的版本的时候，我们大概推不推广都会用这一本来做、嗯、但因为孩子很容易进入那个情境。他、嗯嗯、故事写的真的很好。对
1: ，那这本书是在讲，呃，我们的小男孩比利啊、嗯，然后他。嗯，故事开始其实是从他已经长大了、嗯，然后他看到狗一一场狗打狗在打架，嗯、一堆一群狗狗在打架，然后其中有一只狗是一只红骨碗熊猎犬、嗯，他看到那只狗就想起他在可能十岁左右的时候的童年回忆，是、嗯、对，然后所以故事就回到他是倒叙的方式嘛，对对对，對對對對對對然后他就呃回到他小时候为了想要养一只。养两只狗，而且是两只狗狗，他都说自己有点像是爱上小狗的感觉，啊、对。但其实他们家真的很穷，他们没有办法负担养。呃，应该说一般的狗可以，嗯、可是碗熊猎犬特别啦，比较贵一点，
0: 对，對因为它是打猎的猎犬嘛。嗯，对
1: 。但是他们家在那个奥扎克山上，那、嗯、是一个非常好的狩猎区、嗯，所以他就决定要用自己的双手，嗯，然后去赚取钱，然后就呃做呃。做呃工作了，辛苦工作了两年、嗯，然后终于赚到了他的呃钱钱，然后可以去买到两只挽熊猎犬、嗯，他就一只叫做老丹，一只叫小安。嗯，嗯那养了、呃、有了狗狗，他就开始他的狩猎冒险、啊。那不管是从一开始的训练，嗯，然后或者是到慢慢的从猎到第一只挽熊，接下来他们呃因为老丹很厉很强壮，小安很聪明，嗯、然后呃。比例又很坚，就是很坚韧，嗯，就是他很个性很坚韧。对对,對,對然后對他们三个就变成了一个很厉害的狩猎组合，所以就开始征战南北，因为<笑><笑>在山区里面到处跟嗯浣熊，然后是一些比较大型的动物是，那是他们生
0: 生存的模式啦對，对
1: 对对，那不过。嗯、呃，事情总会有不开心的时候，对，對所以就會发生一些嗯悲剧，嗯，那、嗯、这也是比利需要去克服的事情
0: ，这个大概是这样的进行、啊嗯。我想要问的就是，其实早期的版本，那个时候好像比较多是用这种改写的方式嘛，嗯，对，所以这一次是重新再翻译，对不对？因为文字上应该有一些很不一样的，嗯，是蛮大
1: 的不一样的，像是那时候在看。呃，因前一版是汉森出版的，那汉森真的改写蛮多的、嗯。那不管是从第二章，就是关于呃喜欢狗狗这件事情，汉森的时候第一句话就是我恋爱了、嗯。然后，那<笑>我第一次看到，我也觉得说哇，这么这么这么奇妙，直接写我恋爱了。<笑>但其实原书也是原书就不是这样写的，他就是呃，按按步就一步一步去跟他讲说，他可能可能就是呃……得到了一个叫做“爱上小狗小狗”的这种奇妙的疾病吧？啊、是对对，就是他们可能是为了让故事更加的、更加的丰富吗？但我觉得有点少了。这个作者他本身比较直朴的部分对不对，对对对，因为作者他自己就是诞生在这个乡村，然后嗯、呃，他所撰写的这个奥克拉荷马州东北部的这个地方。嗯，故事发生在这里，那他自己也诞生在这里、嗯對。他
0: 有点用他小时候的那、這个，有点
1: 自传式的方式，对自传式
0: 的方式，那个环境啦哈，那个场域是他小时候的熟悉的环境
1: 、嗯。他自己也有养挽熊猎犬、嗯，然后他也是在山区里面打猎呀、啊、钓鱼，都是他的童年记忆。对,對他也，他们还有一些一样的地方，像是他也是比较晚才去到上学，正规教育對,对对。那故事里的比例也是一样，嗯、他们家就是在山区自己。哦、呃，由妈妈去教育，是，然后但是妈妈的心愿就是希望他们可以去小镇上面受正规的教育。嗯、不知道这应该对于呃作者还是威尔森·罗斯来说，应该影响蛮大的，嗯、应该是对,对。但是我觉得他的这个背景也让这本书呃更加生动有写实。嗯、对对，不管是他从呃那些狩猎的场景，他应该自己。我猜他自己应该有去過有，应该写的非常的画、嗯、面非常清楚是，所以我觉得应该是对，只有
0: 他自己做过这些事情才晓得
1: 就是很惊险，然后又刺激，然后其实有时候也蛮残酷的、嗯、那些描绘啊铺陈，然后还有山区很壮阔的样子、嗯、地景的描写，那些都呃很细致。还有就是他们他们家那种很虔诚，对，然后又很刻苦的那种精神，他都描写的非常的。呃，就是让整个故事的深度跟真实性，就是整个被加深了
0: 、嗯。我觉得非常难得，因为有时候我们会说每个时代有不同的语境，嗯、然后你也许看早期的故事会看不懂他在写什么，因为现在的孩子觉得那个跟现在好像脱离很远、嗯，可是这本不会。不会，对,对,对这本完全不会，就是那种直朴的文字，嗯，还有他在描绘，也许那个山我们没有去过，可是透过他很实际的这样的描绘，我们好像也身临其境，在文字非常厉害的地方，对对,对很简单直朴，但就把你带进去。对，对
1: 这呃，我觉得呃，就是真实的故事，对，才你通常经历过真实的故事，你才可以出真感情在里
0: 面。<笑>这应该是他的第一本
1: 啊，这是他的第一本，没错，对而且他一开始还对自己的写作可能比较没有自信，是。哦、他还好，他有出版，我们才可以看到这本书是经典的。<笑>他有一个好太太，一直鼓励他，对，这<笑>真的很重要。没错，他差点就烧毁了手稿，然后就出不出书了。没错，对，觉得这也是这本书这么经典的关系吧、嗯，就是经历了太多的坎坷，对对，然后最终还出版了
0: 。那这里面有一些文字的特色，可不可以跟我们分享一下？
1: 我自己很喜欢有一段是他在描写他听到那种山林之间、啊，然后各种动物的。叫声、嗯，然后或者是他们的一些小动作，那些地方他都。写的很细致之外，你真的会有点沉浸在，好像真的置身在那个环境里面。或者是他有提到，就是那地方是讲到艺术，就是有一像是个有一个艺术家、啊，然后把色彩上上去了，對對然后晚上原本无可能无色的那种山、啊，然后一个白天醒来，你就看到上面都是各种不管是棕色啊、铁锈色啊，或者是那种大自然的颜色。
0: 这个我有经验，因为有一年那个孩子小时候我们在。河流营地、国家营地，就是在那个东部的山区露营的时候、嗯，那个早上起来很早，因为很早，那个就有各种声音哦、嗯。我们其实，在城市惯，听比较不习惯各种鸟声、嗯，就被感觉上被吵醒。其实那个声音是很很舒服的。一起来，我一。出帐篷，我就看那个绿色，真的是惊为天人。就是这么多的绿，好多层次绿，那是你水彩调不出来的颜色对对，就是那个感觉。所以我觉得，如果你有过这种跟大自然亲自经历的经验哦，你会被这里面的东西震撼，你
1: 会感受到里面有，你会想去敬畏大自然的力量。是,是,是对，然后呃，刚,刚有提到是关于场景嘛，那角色情感也是，不管是狗狗，嗯，哦，它都就算狗狗不会讲话，它都、欸。他也还特别说，就是可能狗狗专注地看着你、嗯，或者是狗狗在摇尾巴，或是狗狗舔你的手之的、嗯，之类的，你都好像可以感受到狗狗的情感。是是对，那就是默契，真的。<笑>你要养过狗就会知道，<笑>真的好懂。<笑>因为我自己也没有养过狗，对。但是就就就是有时候也会开始羡慕起说，说是不是有一个、嗯、呃养一只宠物，然后有它这样子陪着你，然后你就会。就是你的人生大不同的感觉，你会完全不一样的经验。<笑>是对。那呃，除了狗狗，就算呃没有说话的狗狗之外，那当然对于呃小男孩自己。他的心路历程、嗯，或者是他的家人、嗯，我觉得他家人也是必须要提到的，嗯、就是爸爸妈妈的关系。他还有两个可呃三个可爱的妹妹，妹妹妹妹對,对，在那边叽叽喳喳，嗯、但是却又很关心比利。然后比利有时候会好像闲来闲去，但是心里还是好爱他们。<笑>没错，那种家
0: 人彼此的关系哦、喔。啊，对，
1: 然后还有爷爷啊，爷爷很像是一个他的朋友，虽然有时候很臭屁，然后有时候会夸大其词，<笑>可是。嗯可就是他的爱，对我觉得他里面把一个家庭、啊、一个紧密关系的家庭之间的感情、嗯、描写的很好，然后每个爸爸就是一直刻苦的工作，嗯、然后妈妈就是。总是在担心很媽媽，对，就是天下妈妈都是一样的。<笑>对对对，你要穿多一点，你不要太晚回来，啊、这些都有写出来、啊。然后三个妹妹，然后三个妹妹其实彼此之间也有一些可能小争吵，嗯、可是逗、啊、来逗去，對,對,对，然后就是很真实。是对，然后爷爷可能自己虽然在另外一个地方，然后经营一个商店，但呃，但是他们之间的关系没有断掉。嗯，然后爷爷也是偷偷去帮助，没错，偷偷去帮助比利去报名一些比赛之类的。对，我觉得这都。刚
0: 才小珍讲到一个重点，就是人哦、喔，在一起相处，你要很真诚的把那一面展现出来、嗯，就会感动，就会彼此知道那个关系是紧密的、嗯。不是说要每个酱都非常完美完全。我们看到上面，他他们家里面也是有个都非常有个性啊，有有可能有一些缺乏，可是那个爱连接在一起。对
1: 、嗯，我觉得可能就是这就是为什么这本书这么的感动，就是读者吧，就是不从。呃，除了动物之外，那他的人之间的情感也是都写得非常的好。我觉得这本书最后也一定要等谈到它的结局。嗯、就他在我那时候一开始看他的书名叫《红色羊齿草的故乡》嗯，然后一开始真的不懂，想说为什么要叫红色羊齿草呢？<笑>就跟这本书有什么关系？怎么不叫什么比例的狩猎？狩猎里好像本来的
0: 名字，他好像要做这个，或者是那个哦、啊，对，就是青春
1: 狩，嗯、呃。狗，那种猎犬的青春岁月之类的这种，对，那我可能比较贴合。可是后来，但是看到之后就觉得，哇，这个名字取得真的好，对，对，而且你要到最后一刻，你才会发现这件事情。对，我们就保留让大家来看，为什么名
0: 字叫做红色羊齿草的故乡？哈，红色羊齿草是什么样的传说？你真的自己看，你会非常感动，然后会释然。
1: 对对对，但是嗯，可能孩子在成长过程中还是要面对到的一些事情。嗯、
0: 人生总是会有这种
1: 失去跟分离。对，孩子的心有时候很难懂，所以有时候可能透过小说去让他先去碰触到这个比较难讨论的议题，会是个好的方法。是，嗯。那最后我想说的是，这本书的封面，我们还重新找了一个会者重画，就是谷一平老师，嗯、他自己有养狗，他也把故事都看完了。哦、难怪，对他狗狗画的好逼真哦，好美哦！上網去真去找红谷挽熊猎犬就是长这个样子，就长
0: 这个样子，对对
1: 对。然后它里面都有很多小细节，不管是他们的狩猎场景、嗯，像比利,利会拿着斧头，然后提这个老油灯、欸，对，然后或者是他们在呃对着那种就是挽熊藏在树干。里面，然后他会对着树嚎叫的样子都画出来、嗯對。对，就是
0: 有把故事读进去的话，图像就会有力量
1: 。对、嗯，对，这个会者真的画了，帮我们重新画了、這個。
0: 我们每个人都看会觉得這個好漂亮對，所以真的是从里到外全然一新、啊
1: 、而且还是他刚好出道现在也是六十周年了、啊、对，所以非常适合在这个时候在。要么就是重看一次，然后你没看过的话，会很推荐你去看、啊。对，不管
0: 有没有看过，都觉得再看一次哦，对对对都很值得。再一次推荐给大家《红色羊池草的故乡》，小鲁文化出版的，真的是很值得你收藏，好好的来珍藏，好,好的来阅读。那谢谢小珍，我们先进一段音乐，待会呢有一个哎新世界的感觉、啊。另外一本书跟这个有关系，我们到底是什么样书呢？我们先进一段音乐。欢迎回到《语文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常开心，可以邀请小鲁文化的编辑小珍来到节目分享。呃，小珍每次都带来很精彩的好书，有各种类型。刚,刚我们读的是有绘本，还有这个少年的小说《红色羊齿草的故乡》，是一个非常直朴，是一个曾经呃发生过的事情。那现在这本书《最后一位说书人》，他有一点未来式。到底什么样是一个最后一位说书人？这本书在讲些什么呢？可以请小曾帮我们介绍一下。而且它是
1: 2022年纽博瑞文学的金牌奖对对。对对对，这是一本很厉害的书。嗯、那这本书是一本科幻小说，那它有一点反乌托邦的色彩在里面。嗯、讲的是呃，主人叫主人公是佩特拉，嗯，那他他所要经历的时候是在未来，也就是呃，地球。正要毁灭的时候,的時候對，对，那他很幸运的是，他跟他的家人，嗯、他的爸爸妈妈还有他的弟弟，嗯，能够获得上到太空船的机会、嗯，然后去到新的星球，是要搬家了。对对对对，<笑>但呃，他却得把他的祖母留在后面，啊、因为祖母是老人、啊，那太空船上面的位置比较少，所以他就只好把他留下来。嗯、那他們这就有点不公平了，<笑>对，这就这个也很值得探讨。对对对，那呃。啊，不过，嗯，他们原本一开始是想说，他们就像是去开垦一个新的农场一样、嗯，就是到了新的星新的星球，开启新的生活、哦，然后也会有朋友上学之类的、嗯。但是没想到，在他们沉睡的这个过程中，因为他们太空常常飞很久，对，那上面就用了一个很酷的那个科技，嗯、就是让你可以沉睡，沉睡，然后睡眠过程中还会学习新的知识、哦。那在这个过程中，就是呃。他们以为他们醒来之后，就是会是迎来美好的世界。嗯、没想到佩特拉自己醒来的时候，却发现四周的人、嗯，呃，都没有地球的记忆了。对，然后只有他自己记得地球。
0: 对，所以原来他们到新的星球的时候，其实原来的记忆都没有了，重新开始，对不对？对对。
1: 然后，但为什么会这样？其实是因为有一个叫做集体的团体、嗯，然后他掌控了。这个太空城、嗯嗯，那佩特拉醒来也发现他的家人都不在了，所以他就变成他要去悄悄地隐藏自己还记得地球这件事情，嗯、然后还要去找他的爸爸妈妈还有弟弟在哪里、嗯，然后他们他也可能还想着说是不是他其实一开始也没有想太多，只是觉得找到家人最重要，嗯、接下来有爸爸妈妈的带领之下就好了，对、嗯，但。就是没有可能，没有如他所愿，所以他变成他的。也不能
0: 也不认识爸爸妈妈。如果按照他当他那个什么集体的
1: 概念對，对对对，他们变成就是集体把大家的记忆都洗掉，嗯、因为集体相信说，哦、呃，因为人类的差异，所以才会导致很多不公不义的、人类的原罪发生，所以他们就就是决定重新开始，嗯、这样子都一样。对，才会迎来美好的新世界。嗯、对這，这部分也是很值得探讨。对，这是乌托邦的理想對。对对对，但是否是真的这样子好呢？那、嗯、当然，故事的写法当然就是不好。对，要多元化才对
0: 。蛮有意思，就是其实我们感觉上故事的脉络是往一个未来新世界，就、嗯、是科幻、奇幻、未来式。可是说书人这个是古老的文化，古老的传承。
1: 这是作者很厉害的地方，他、嗯、就是。他他其实把呃他的祖母那、呃、佩特拉的祖母，他、嗯、就是一位说书人，从小就跟他说很多他们墨西哥的民间传说、嗯，那佩特拉也都记在心里、嗯。那祖母那时候都是说，你要把你的故事就是变成自己的故事，然后重新去讲、嗯。那佩特拉也梦想着想要当一位说书人，嗯、应该说。虽然他梦想是这样做，可是他爸爸妈妈却并没有希望他可以走到这方面。他们是,是科学家。对对对，就希望是走可能比较有实用性的方面吧。嗯、但是这个说书人的这些养分，却成为他在、嗯、可能呃在那个陌生的太空船上面能够帮助他的事情、嗯。就是他透过这些故事，然后去从这些故事给了他一些方向，嗯、然后帮助他。找到说可能下一步要怎么做，那他可能给他一点启示，然后也让他能够去安慰其他的孩子，嗯、就是当其他孩子他们失去记忆，然后但他们可能在做梦中还是会想到一些些片段吧，嗯、是那碎片了、啊，对对对，然后故事就变成是你就是。其实就像这是小孩子，你睡前你给他讲个故事、嗯，他就会被安慰到，对，然后他就可能被转移了注意力之后，他就比较舒服一点点，比较安心一点点。所以
0: 故事有抚慰的功用，
1: 对对对。所以其实就像一开始他祖母在提到，就是他们要离开离别的时候、嗯，然后地球要被哈雷彗星撞到的这件事情，嗯、祖母也是跟他讲了一个，就是说那个彗星只是一条火蛇、啊、然后他只是要回到他的地球妈妈的怀抱里了，是对。是對这个故事，然后当下的佩特拉也是，就是就没，就是不在，好像没有在那么害怕，好、嗯、像有点遗忘了这个恐惧。嗯，但嗯，周木也是希望这个故事有这个力量抚慰人心，是那也能指引方向，没错。对，所以呃，回到前面，就是他在科技的部分之外，很未来的地方，他又用了非常传统。嗯的墨西哥民间故事，然后去穿插在里面、嗯，对，所以是一种很有意思的双轨进行
0: ，蛮特别的写法。因为你看的时候，就是一个是现在正在那个未来走，一个是。过程当中会有那个古老的传说来帮助他，那个完全就好像是一个抚慰，或者是给他那个时候有一个力量。<笑>所以奶奶虽然留在地球上面，嗯、可是他奶奶的精神或是奶,奶的话一直在他心中。对，哦，这也是故事的力量。也许你听过一个故事，然后你离开那个场景之后，如果那个故事是一个好故事，它就像一颗种子一样埋在心里面，帮助你走一生的道路
1: 。我觉得这个也是。在这本书中，你会看到，就是故事有一种重建世界的力量。我们常常，其实不管是小说，你不管是看剧，或是打游戏之类的，故事其实都在里面。那剧情嘛，那不管是，呃，其实打游戏也是，它里面有很多英雄般的那种剧情，你的，你都或多或少会被影响到。动画、漫画也都是，对，所以我们可能会无意识的受到这些的影响。其实我自己也是，我为什么那么喜欢小说，也是因为小说。呃，故事给了我非常多的力量，力量哦。有些人生可能处事态度，我有有时候或多或少都会被影响。对，对我觉得是我从这本书中，我有一种看到，感觉就是，嗯、呃，如果你是喜欢看书的人、嗯，你一定也会喜欢上这本书。就是他会提醒着你说，对，这就是为什么我这么爱看小说，这么爱看故事。嗯、就是他会，嗯、呃，潜移默化的在影响你，对你可能没有那么的去意识到，是对。
0: 他就那种四两波千金一样，对不对？对对对,對，就是那个好故事会陪伴你一辈子这样子。嗯、你得觉得
1: 、呃，对，就是我们以前不是读
0: 书的时候，上课你不见得记得老师教的什么公式，<笑>可是老师讲的一些事情或是故事，你记得最清楚、嗯。在这本书里面，其实它也涉及到一些议题，刚刚我们提到嘛，就是前面的，难道、呃、比较瘦弱、虚弱的就不能够走向未来的世界嘛、嗯？这种公平的问题，嗯、还有一致，嗯。统一性真的是这样子的绝对吗？对不对？还有没有什么样子的议题
1: ？就是我觉得祖母她被留下来的，也是就算她是她只谈到祖母、嗯，但祖母其实也有点代表着所有剩下被遗留下来的，对不对？那他一开始就有提到说，为什么佩特拉可以上去那个太空船，也是因为他的爸爸妈妈是很厉害的科学家、嗯。那为了保留这些可能技术相关的东西，嗯、然后就。让他可以带着家人上去，而且
0: 佩特拉其实本身视力也不是很好，对,对，所以他那一段描写
1: 也是很有意思，嗯、就是他们特别把这件事情要隐藏起来，嗯、就好像他们不能带任何有缺陷的人上去一个新世界，对,、啊對。那那时候他们是只有三个太空船可以出发、嗯，那能载得了多少人呢、啊？对、啊，然后甚至呃，他们也有。里面有提到说，爸爸妈妈有那时候也在讨论说，如果政府之间不要吵来吵去的话，是不是其实就有办法再建立更多的太空城，然后能够载更多的人？其实这个在明天过后那个电影里也都可以看到，对，就大家为了要争想要活下去的机会，那到底什么人被放被选中被选中，这是很难去标准在哪里，对不对？对对对,對，一开始这一开始就出现的一个可以讨论的。那接下来你也会看到说。尤其是集体自己的作为，嗯、呃，我觉得一开始看到集体的讲话方他们所谈到的话，你好像会有一点点认同吗？啊、因为他谈到说，饥饿不好、嗯，战争不好、嗯，那是不是就是所以如果想要把这些给抹灭掉的话？那把大家改成一致，是不是好像也是好事？所、嗯、以佩特拉一开始这样，一开始也是这样子想，他就觉得说，如果我不用去担心这些的话、嗯，就是不用去想我要穿什么制服。啊、小孩子想法可能比较单纯，单纯一,一点。对，但是都穿制
0: 服就好了，不用怎么便服日有没
1: 有？<笑>他就好像，对啊，没有饥荒，没有战争。听起来很不错，很很,很不错，对啊。可是是他们要怎么去执行这件事情才会是个问题？所以爸爸这牵涉到人性，人性永远不满足，人
0: 性人性永远是很多弱点
1: 。爸爸其实就点出这些事情，他们的理想可能没有问题，可是怎么去做到这件事情、嗯、是很多反乌托邦的是故事都去讨论到的,的對。对，是不是要有一个集体去控制所有底下的人、嗯、才是对的嘛？那把大,大家的。就是不同的意義，不同的地方都同化掉，嗯、才是对的嘛？对。那在这本书中，你会看到，就是因为那个集体，他会以说哦，为了所有人共同的利益为，就是嗯、呃，去达到共同利益才是好的事情。我们可以牺牲掉一些些人的，嗯、就是可以被牺牲掉、嗯。对，那那被牺牲的人呢？他为什么？他是因为他。故事中是说他无用、嗯，他没有用了，他就可以被牺牲掉、嗯。那，呃，生活在集体的人可能只会说，嗯，对我可以，我就是为了集体，所以我可以被牺牲。嗯、但是,是，佩特拉身为他是有那种地球记忆的人，那我们看过这些这么多形形色色的人，你就知道说这应该这样做吗？好像不太对劲吧？嗯、对对，所以佩特拉就很像是可能也是对小孩的观点吧？嗯、你可能。不会一开始可能不会想这么多、嗯，可是你渐渐的看到了他们的形式，他们的嗯、呃，可能他们的想法之后、嗯，你会渐渐的开始去反思这件事情。对，所以我觉得这本书你会跟着佩特拉他的冒险之外，你也会去跟着他的思考的,思考的方式去谈，
0: 对,对,对，这也是孩子思考的方向。对,对,对，我觉
1: 得，所以呃，这本书适合应该要慢慢的看，嗯、因为它可能对于孩子来说比较难对。我们前段时间有做过读书会，是，那又就是。带的老师也是说，对于孩子来说，他真的科幻嘛、嗯，然后就是他不是他熟悉的东西，然后他又是双轨进行是，他跳来跳去,跳去的，所以就是他可能一开始先讲了他们在未来的事情，嗯、然后又回去讲他们在嗯、呃、在那个去抓去嗯找石头啊，那或者是妈妈跟他们之间的对话这些，
0: 他也说回溯，对对对
1: 、嗯，这个东西可能对孩子来说比较跳，嗯。但他很值得，就是慢慢的去看过去。那也是和老师，就是在旁边可能带孩子去读子
0: 。可能老师事先要先稍微整理一下，在某一堂课、嗯，因为一堂课的时间有限嘛、嗯。你可能先读到哪一个部分，一个段落，对不对？然后可能也，如果可以做一点讨论、嗯，或者是这样几个部分完成
1: 。我之前有试过去勾起孩子的想孩子的那个呃兴趣，是从。科幻这点去切入，啊、尤其是它里面提到认知城市这点、啊，这个也是蛮值得讨论的,讨论的。就是虽然表面上看它是个很厉害的科技，嗯、然后你可以从睡觉的过程中去学习，学习<笑>哇，睡觉就是就不用考试了，对,对，学习再也不困难了，你不用背书，你不用背那些公式，你就醒来，你就是个专什么都有了。对啊，这多这多么吸引人呐、啊嗯！但也是因为这个认知城市的关系、嗯，导致他们的大脑就被控制。然后集体就可以透过这个方式去把你的记忆清洗掉。他就说“重灌”，哇，这个词其实很、很、很，嗯，很有意思，就是等于说把人类当成一个
0: 物品，对不对？对物件就跟电脑一样嘛，或者手机，重新对对你对他不满意，你就好像
1: 重关一下就好了。这也是很值得去探讨，就是他可能没有讲得那么仔细，嗯、可是这些用词对你都会，呃，可以感受到说作者的一些心思在里面。还有像是清楚、嗯，我觉得作者的一些用词都还蛮，呃，可以去讨论讨论的部分。他不会写的那么明确，但其实他隐含的意思就在那里。因
0: 为我们生活当中会听到嘛，你。电脑宕机了或怎么就重灌，嗯、手机也是重新再来一次这样子、嗯，所以其实这个东西如果用在人身上合适吗、嗯？人跟物件有什么不一样？嗯、我觉得这个很值得孩子从小就可以去思考这些问题。對對對很谢谢小珍今天带来，我觉得很多都很适合公民的议题在讨论。三
1: 本其实都有都有这个部分對對
0: 對對對。其实我们就活在一个公民的世界里面嘛，对不对？嗯、所以这些都是值得我们来讨论的。很谢谢小鲁这么用心，所以再次推荐给大家这三本书。社区里的每一只狗改变社区公民行动初级，这是绘本。另外两本小说是《红色羊齿草的故乡》跟《最后一位说书人》，很值得您跟孩子来一起探讨。我觉得大人看了以后也会得很得帮助，故事也很
1: 好看。对
0: ，很期待有机会再邀请小珍、小、嗯、哪各位听众朋友，我们今天首播在电台，过几天之后呢，你可以在我们的嘉音联播网点选下载区或者 Pocket 上面都有，可以分享给您中南坡是海内外的朋友。那我们来一起进入阅读，你。面让享受阅读的乐趣，真的成为一个新公民。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。